0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Sie wiegt gerade einmal 20 Gramm und passt in meine Handfläche. Und trotzdem, wenn es in Europa Winter wird, breitet sie ihre kleinen Schwingen aus und segelt auf ihnen bis nach Südafrika. Die Rauchschwalbe ist eine von etwa 150 heimischen Zugvögeln. Im Herbst ist unser Himmel dann voll von ihnen. Starre, Schwalben, Gänse, Kuckuck, Milliarden Vögel folgen einem inneren Ruf und machen sich auf, im nahrungsreicheren Afrika zu überwintern. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Wir begeben uns heute mit Ihnen auf die Reise. Dafür treffen wir Vogelexperten Ivan Macini. Er ist dem Zug der Vögel bereits auf der ganzen Welt nachgespürt. Vom tropischen Afrika bis in den kalten Norden Kanadas. In Wien untersucht er jetzt, wie der Klimawandel ihren Zug verändert. Wir begeben uns auf Spurensuche bei den Tieren, die unsere größten Sportler übertreffen und lassen uns faszinieren vom Zug der Vögel. Heute geht es weit hinaus. Spürst du den Wind ziehen an unserem Gewand? Heute geht es weit hinaus mit uns. Ich nehme deine Hand, du und ich allein. Und du siehst mich an und sagst, ich bin. am Konrad-Lorenz-Institut für vergleichende Verhaltensforschung. Forscher Ivan Maggini öffnet das große Tor zur Welt der Tiere. Hallo, Herr Maggini. Hier am Forschungsgelände am Wiener Wilhelminenberg werden Rothirsche, Fische und eben Vögel untersucht.
1: Also heute fangen wir ein paar Vögel. Wir versuchen ein paar Vögel zu fangen. Und das machen wir mit ähm, so besonderen Netzen, die dafür... Ähm, Verwendet werden. Die sind extra für, zum Vogelfang äh, gemeint. Die sind, also das werden Sie sehen. Die sind äh, sehr, sehr weich und die verletzen die Vögel nicht. Also, das, was wir jetzt gerade machen, ist so ein Wintermonitoring. Wir schauen uns die Vögel an, die im Winter bei uns sind. Äh, und ja, wir versuchen, das haben wir jetzt seit vier, fünf Jahren angefangen. Wir versuchen, ähm, herauszufinden, vielleicht in mehreren Jahren, wenn wir mehrere Jahre Daten haben, zu, ob sich was ändert im Vorkommen der Vögel, in ihrem Zustand, die Artenzusammensetzung und... Okay, spannend. Ja cool, dann gehen wir mal los, ja, oder? Äh, okay, so, wir haben ein Netz da vorne, ich das jetzt, äh
0: Wir folgen dem Vogelforscher Maggini in das waldige Gelände des Konrad-Lorenz-Institut. Nach wenigen Metern sind die Geräusche der nahen Stadt kaum noch zu hören. Maggini führt meine Kollegin Sandra Fleck und mich zu einer lockeren Baumgruppe, zwischen die eine Art Volleyballnetz steht.
1: So, das ist äh, eben ein Netz zum Vogelfang. Der ist etwa 12 Meter lang. Das hängt, das hängt senkrecht äh, zwischen Büschen und ja, wir versuchen das so wenig sichtbar wie möglich zu machen. Es hängt Futter da, das äh, lockt die Vögel an. Ja, und jetzt mache ich es auf. Es wird etwa so zwei Meter in der Höhe gehen und es besteht aus vier Taschen. Und der Vogel, praktisch, der fliegt in die Tasche rein und, und verfängt sich dann dort. Und wie gesagt, es ist ein weiches, ein weiches Material. Die Vögel sind dann, sitzen dann einfach da drinnen und verletzen sich nicht. Und wir können dann in einer Weile kontrollieren, ob es Vögel äh, gibt und... Wir holen sie raus und beringen sie. Ah, wen hören wir denn da? Das war ein Grünspecht. Ah. <lacht> sie sind schon Profi, oder? Ja, ja. Ist, wir haben viele Spechte hier bei uns im Wald. Ja, wir haben es jetzt Anfang November. Welche Vögel sind denn da noch bei uns? Jetzt sind die allerletzten Durchzügler, Finken, ähm, so Buchfinken und so. Die bleiben zum Teil auch im Winter. Ähm, wir haben viele Meisen. Spechte, also bei uns im Wald jetzt äh, sind die Hauptkleiber, ist auch ganz, äh, ganz häufig. Ja, ja, das sind auch die, die über den Winter bleiben werden. Sie schauen sich aber auch vor allem an, welche Vögel weite Strecken
0: zurückfliegen,
1: also welche Vögel weit ziehen. Gibt es davon noch welche, die, die gehen, die kommen jetzt? Die Langstreckenzieher, die sind praktisch alle weg. Die Hauptzugzeit die, die im Herbst die ist August, September. Ähm, es gibt natürlich immer noch die, die letzten, die langsamsten, die, die noch, ich denke, es werden immer noch ein paar Rauchschwalben oder solche Sachen noch gesehen, aber nur vereinzelt. Wenn Sie uns einfach mal irgendwie mitnehmen ein bisschen, eine Rauchschwalbe, wenn es jetzt noch eine gibt, vereinzelt
0: mhm. und die fliegt los, wohin fliegt die eigentlich? Wie sieht das aus?
1: Ja, die Rauchschwalben, die fliegen ziemlich weit. Sie können bis nach Südafrika fliegen. Normalerweise fliegen sie relativ schnell bis zum Mittelmeer. Dort gibt es eine sogenannte ökologische Barriere, das, das Mittelmeer, da müssen sie ein bisschen auftanken. Dann müssen sie noch vor der Sahara-Überquerung auch vielleicht ein bisschen auftanken, weil es dort wenig zu fressen gibt. Ja, Und dann, und dann geht es halt weiter bis in den Wälder, tropischen Wälder in Afrika oder sogar bis Südafrika im Fall der Rauchschwabe. Es gibt äh, Leistungen, da verneigen wir
0: eigentlich nur noch den Kopf. Ich denke zum Beispiel an Michael Strasser, den Radprofi, der ist von Alaska nach Patagonien äh, mit dem Fahrrad gefahren in, ich glaube, 42 Tagen nonstop. Der erholt sich heute noch von den Strapazen seiner Reise. Die Rauchschwalbe ist im Frühling wieder zurückgeflogen. Wie schaffen die das?
1: Ja, die Vögel sind, äh, sind halt dazu äh, gemacht zum Fliegen. Sie haben eine, eine besondere Morphologie zuerst einmal. Die Flügel sind so aerodynamisch, dass sie den Energieverbrauch verringern, so gut wie möglich. Und dann eben die Vögel sind besonders gut im, im Verbrauch von Fett. Also die sind ja viel besser als uns, wir sind nicht so gut mit Fett abbauen, aber ein Vogel kann wirklich äh, nur vom Fett die Energie nehmen und äh, das, ist, das ist viel effizienter als äh, wie bei uns zum Beispiel, äh, wir nehmen meistens Zucker, das ist die sofortige Energie, die wir bekommen von Zucker. Die Vögel kriegen das vom Fett und das ist viel mehr Energie. Das heißt, für einen Vogel so viele Kilometer zu fliegen ist weniger anstrengend als, als für einen Mensch, die Kilometer zu äh, laufen oder mit dem Rad zu fahren. Okay, liebe Grüße an Michael straße in diese Richtung. <lacht> so, ja, wollen Sie es äh, ja, eröffnen? Also ich mache ja. das jetzt mal auf. Okay.
0: Ivan Magini öffnet das Netz. Das feine Nylon fühlt sich weich an und ist tatsächlich kaum sichtbar. Ja. Hier werden Vögel nur zu Forschungszwecken gefangen, sie werden sorgsam behandelt. Das ist aber nicht überall so. In manchen Teilen der Welt stellen Netze eine echte Gefahr für Vögel dar. Es erinnert mich ein bisschen ähm, an Netze, die ich gesehen habe in Videos in äh, der Küste von Ägypten. Da gibt es ein ganz, ganz langes Netz, wo sie viele Vögel fangen. Was ja. gibt es denn für Gefahren eigentlich auch für Vögel auf diesem Weg? Oder beschreiben Sie das mal? Was? Ja, so?
1: also dieses, äh, dieses illegale Vogelfangen ist eine wirklich große Geschichte. Also es werden vielleicht Millionen von Vögeln also entweder mit, mit Netze gefangen oder abgeschossen. Ganz schlimm sind diese Inseln im Mittelmeer oder die, die Küste am Mittelmeer, also Malta, Zypern, da ist viel ähm, illegales, illegales Vogelfang äh, betrieben. Und Ägypten, ja, es gibt wirklich kilometerlange Reihen von Netzen, wo ja, diese Vögel verenden. Das ist natürlich alles illegal. Hat das eine, eine Auswirkung auf die Population? Das ist schwer zu sagen. Also, ich, die, die Zugvögel haben ziemlich reduzierte Populationsgrößen in den letzten Jahren. Wir wissen nicht, es gibt viele Gründe, warum sie das, ähm, das, warum sie das erleben. Also es gibt ähm, sicher, dass Insekten sterben ist eine große Sache. Es ist es praktisch es alles. Ähm, die, die Jagd ist ein Problem, die, die, das ähm, Habitat also die Landwirtschaft, intensive Landwirtschaft sowohl hier als auch in Afrika. Ähm, ja, es sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Ja. Welche jetzt die wichtigsten sind, ist schwer zu sagen, aber alles addiert sich natürlich. Ja. Ja. Ich meine, wie lange untersuchen Sie schon Zugvögel? Ich würde sagen, ich, ich untersuche sie seit ungefähr 20 Jahren. Ähm, wir haben äh, Stationen, wo wir dieses Vogelfangen vor allem zur Zugzeit ähm, auch jährlich betreiben und ähm, wir sehen, wir sehen diese Veränderungen schon in den, also seit den 20 Jahren, womit ich mich damit befasse. Man sieht schon also bei manchen Arten extreme Rückgänge ähm, oder auch Veränderungen in, in zeitliche Auftreten, was auch ein Problem sein könnte unter Umständen, weil die Vögel müssen ja im Frühling zurück zum, zum Brutstandort äh, und sie müssen es zur richtigen Zeit auch schaffen. Und die richtige Zeit hat sich mit dem globalen Klimawandel auch geändert. Es ist immer früher, weil der Frühjahr kommt immer früher und die Insekten sind früher anwesend. Also, dieses Peak an Insekten, das die Vögel brauchen. Also, die Vögel sollten ihre Brut großziehen, wenn es am meisten Insekten gibt, damit sie mehr Junge halt großziehen können. Und ähm, wenn, wenn sie zu spät ankommen, ist dieses Peak an Insekten schon vorbei und vielleicht können sie weniger Junge kriegen. Und das hat natürlich dann einen Kaskadeneffekt auf die Größe der Populationen. Ja. Und so. okay.
0: Können Sie sich darauf anpassen, die Vögel?
1: Ja, also das beobachtet man auch. Das, das zeitliche Auftreten hat sich geändert bei den Vögeln. Die kommen auch früher zurück. Ähm, aber wir haben eben eine Studie jetzt ähm, dieses Jahr publiziert, wo wir Daten aus Italien ausgewertet haben äh, im Frühjahrs Frühjahrszug. Also wir haben uns angeschaut, zu welchem Datum diese Vögel ähm, nach Italien kommen. Das ist ungefähr auch, das entspricht auch, dass die Ankunft in Europa, auch für Österreich würde es gültig sein. Äh, und wir haben gesehen, dass die Vögel, die nicht so weit ziehen, also die vielleicht nur bis Nordafrika oder in der Sahelzone, gleich südlich von der Sahara, die haben ihre Ankunft auch ähm, verfrüht. Also die kommen schon früher an. Ob das jetzt perfekt, äh, dieses Insektenpeak, übereinstimmt, das können wir nicht sagen. Aber sicher, es gibt eine Anpassung, das, das ist gut zu sehen. Aber nur für diese Arten, die, Arten, die weiter nach Süden ziehen, da haben wir es nicht gesehen. Die kommen praktisch immer zur gleichen Zeit nach Europa. Also wenn sie in den Tropen von Afrika überwintern, sie werden, sie werden immer gleich mm. in Europa ankommen. Und für die Arten könnte es ein Problem sein. <Sie> <und Gitarrenklänge>
0: Frühling in Österreich war dieses Jahr wieder einmal zwei Wochen zu früh. Anfang März sprießen schon Pflanzen, die es erst später geben sollte. Insekten tummeln sich in der Morgensonne und erste Vogelmännchen balzen um Partnerinnen. Viele Zugvögel kommen für diesen Frühlingsanfang zu spät. Ihre innere Uhr ist auf eine Welt ohne Klimawandel und ohne immer steigende Temperaturen eingestellt. Wenn sie in Europa ankommen, ist der perfekte Zeitpunkt für ihren Start schon vorbei. Es gibt weniger zu essen und die besten Nistplätze sind belegt. Vogelforscher Ivan Magini will diesen Zugvögeln helfen. Das kann er am besten, indem er ihre Verhaltensweisen und Bedürfnisse studiert. Warum ziehen Vögel überhaupt?
1: Der, der Hauptgrund es ist, es sind ja immer die Ressourcen. Das heißt, ein Tier muss da sein, wo es die Ressourcen gibt. Und für viele Vögel, vor allem die Insekten fressen, sind im Winter keine Ressourcen hier und sie müssen sie dann woanders suchen. Also es liegt wahrscheinlich nicht so viel an der Temperatur, also das auch zum Teil, weil, aber an der Temperatur kann man sich schon anpassen, indem man vielleicht dickeren Fell hat oder jetzt dickere Federkleid. Aber wenn es kein Futter gibt, dann, dann muss man weg. Das ist der, der Hauptgrund, warum die, die Vögel... Ziehen. Es gibt aber natürlich auch Vögel, die nicht ziehen, weil sie sich anders angepasst haben. Also ja. Nehmen wir zum Beispiel
0: die Rauchschweiber. Warum passiert das, dass sie auf einmal alle mehr oder weniger zum gleichen Zeitraum sagen, so
1: und jetzt gehen wir? Ja, also sie haben einen genetischen Programm. Also die, der Zeitpunkt zum, vom Abflug ist genetisch festgelegt. Also es, ähm, werden sie nicht lernen von, von den Eltern. Also die größeren Vögel schon, also die Störche zum Beispiel, die müssen es von den Eltern lernen, wann und wo sie hinziehen müssen. Aber die kleinere Vögel, sie werden gar nicht mit den Eltern wegziehen. Sie, also wenn sie geboren sind, sie wissen schon, wohin und wann sie fliegen müssen. Also es gibt dieses angeborene Programm, der natürlich äh, dann auch eine Wechselwirkung mit, äh, mit der Umwelt hat.
0: Zugvögel sind ein Wunder der Natur. Eine Pfuhlschnäpfe ist dieses Jahr von Alaska bis nach Neuseeland geflogen. Nonstop versteht sich in elf Tagen. Denn Vögel können im Flug schlafen.
1: Ich denke, man muss den Schlaf der Vögel ein bisschen, also es ist nicht so, wie wir schlafen. Ja? Sie schlafen meistens nur ganz kurz, so ein paar Sekunden und dann sind sie wieder wach und dann noch zwei Sekunden. Also das ist, das ist sehr unterschiedlich, ein sehr unterschiedlicher Schlaf wie, wie wir.
0: Manche Vögel verkleinern unterwegs ihre Organe, um mehr Energie für den Flug zu haben. Nach großen Etappen wie der Sahara-Wüste oder dem Mittelmeer können sie sie dann in nahrungsreicheren Gebieten wiederherstellen. Und wo landen sie? Meine Kollegin Sandra Fleck und ich wollen mehr wissen. Ja, aber jetzt zum Beispiel im tropischen Afrika, wenn jetzt die Rauchschweibe nach Südafrika fliegt, weiß man
1: genau, wo, die,
0: wo sie sich befindet.
1: Im Fall der Rauchschwalbe, was man ein bisschen, ich muss sagen, Afrika ist sehr wenig studiert, aber die Rauchschwalbe, die war schon immer ein bisschen das Studienobjekt für Vogelzugforscher, weil es so auffällig ist. Und es gibt Rauchschwalbe, die bilden sehr große Schlafplätze in, in Schilfgebieten. Und in Afrika gibt es ein paar berühmte Schilfgebiete, wo Millionen von Schwalben zu finden sind. Es gibt einen, den ich kenne in, in Nigeria, wo ich denke, das ist das größte Schlafplatz von Rausschwalmen, der bekannt ist. Und da sind vielleicht zwei Millionen Rausschwalmen. Zum Teil überwintern sie dort und zum Teil nutzen sie das nur als Zwischenstopp für den, für den weiteren Flug nach Südafrika. Oder so. Ja, wir haben ein bisschen über den
0: Klimawandel äh, gesprochen schon und wie er auch den Zug der Vögel verändert. Sie haben Filme
1: gesehen wie Before the Flood mit Leonardo DiCaprio.
0: Was löst das in Ihnen aus eigentlich?
1: Ja, ich meine, es, es ist schade zu sehen, weil man merkt es wirklich, wenn man mit den Tieren im Freiland arbeitet, man merkt, wie sich das auch auf die Tiere auswirkt. Es ist und es, das Gefühl ist, dass es immer schneller geht, dass, es irgendwie, dass man nicht zurückkommt aus, diesem, äh, ja. aus dieser Situation und äh, ja, es ist ein bisschen traurig, muss ich schon sagen, weil äh, ja, wir versuchen alles zu machen, was wir können, um das abzubremsen und irgendwie <lacht> man sieht nicht wirklich, dass, dass, dass es besser wird. Ja. Aber man muss auch versuchen, optimistisch zu bleiben und hoffen. Und ich denke, die Natur kann sich schon adaptieren. Wir werden vielleicht was verlieren, aber wir werden vielleicht andererseits was gewinnen. Also bei den Vögeln sieht man schon, dass es Klimaverlierer und Klimagewinner Es gibt auch Arten, die jetzt besser tun, als sie früher. Dass also sie vielleicht ein breiteren Areal besiedeln können oder dass ja, also sie einfach mit dem wärmeren Wetter besser klarkommen. Also Rauchschwalbe ist
0: Klimagewinner oder Verlierer? Ich
1: würde eher sagen Verlierer. Die Rauchschwalbe äh, leidet sehr viel an dieses Insektensterben und intensive Landwirtschaft und so. Das ist alles äh, ziemlich problematisch für die Schwalben allgemein. Also ich würde eher sagen, die sind Verlierer, aber ich, ich will mich nicht festlegen, hoffentlich sind sie es nicht. Ja.
0: Und gibt es mehr Vögel, die jetzt auch am Standort bleiben aufgrund des Klimawandels?
1: Ja, also wir beobachten das schon. Also die Störche zum Beispiel, die früher alle praktisch nach auch Südafrika oder Zentralafrika geflogen sind, die sind zum Teil jetzt... Äh, in Spanien im Winter und zum Teil auch hier. Also es gibt überwinternde Störche in Österreich und Zentraleuropa. Das ist ein Beispiel. Die Graugänse, das wissen wir auch ziemlich genau wegen den Untersuchungen am Neusiedler See. Früher sind unsere Graugänse nach Algerien, Tunesien geflogen im Winter und jetzt bleiben sie da. Also es gibt schon einige Arten, die ihren Zugverhalten geändert haben. Sie waren ja auch in Kanada und haben
0: untersucht, wie sich Rohöl auf den Zug der äh, Zugvögel auswirkt. Mhm. Was haben Sie herausgefunden?
1: Ja, das war eine Studie, die im Zusammenhang mit diesem Deepwater horizon desaster durchgeführt wurde. Ähm, es ging darum, diese Auswirkungen vom, von diesem Desaster auf die auf die verschiedenste Tiere und wir waren ja der Vogelteil. Äh, und vor allem, wir wollten sehen, die nicht letalen Effekte, also das, was nicht äh, tödlich ist für die Vögel, was auch trotzdem auch einen Effekt haben könnte. Ja, weil der Vogel kann vielleicht nicht, stirbt nicht, aber er kann sicher von anderen, für andere Gründe leiden. Und was wir genauer geschaut haben, war, wie sie äh, in ihrem Flug äh, ob, ob, ob ihren Flug gestört wird, wenn sie Öl an den Federn haben. Und wir haben herausgefunden, dass auch ein ganz, ganz kleiner Anteil von Öl am Körper bedeutet schon einen Energieverbrauch, der um über 50 Prozent steigt. Also nur ein ganz kleinen Tropfen Öl reicht schon, damit sie viel mehr Energie zum Fliegen brauchen. Das war auch bei weitem nicht das einzige Desaster. So, ja. äh, ich denke, das passiert fast, fast täglich, dass es so kleine Ölausschüttungen gibt. Und, äh, nur die Gro Von den Großen redet man, von den Kleinen nicht. Aber äh, es, ist, es ist schon ein ziemlich großes Problem. machst was mich
0: jetzt noch interessieren würde, ist die also sie veröffentlichen ja auch Papers oder haben Studien, wie sieht das im internationalen Vergleich aus? Wie kann man diese Institution hier einschätzen?
1: Ja, ich würde sagen sehr hoch, also wir haben hier einen eine besonders also die Ornithologiegruppe ist ziemlich bekannt, wir sind immer bei internationalen Tagungen anwesend, publizieren ziemlich viele Forschungsartikel wir machen viel Arbeit um Zugphysiologie, was nicht viele machen in der Welt, also in Nordamerika schon, Europa auch, aber es sind nicht viele, die, die das wirklich machen. Und wir haben den Vorteil, dass wir eben diese Feldstationen ein bisschen überall entlang der Strecke haben, wo wir uns wirklich viele Aspekte anschauen können. Also ich, ich kann ich will schon sagen, dass wir international ziemlich gut äh, vertreten sind.
0: Was cool. macht den Standort ja wahrscheinlich auch so besonders? Also die Grünschwächte oder wenn Sie sagen, anhand der Längen oder auch der Neusiedlersee. Ja, ja.
1: Ähm, ja wir sind auch eben, wir sind nicht weit vom Neusiedlersee. Wir, können, wir haben auch einen sehr guten, ähm, eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Biologischen Station in Ilmitz. Das heißt, wir, manchmal haben wir Studenten dort, die ähm, kleine Projekte durchführen. Die Beringung läuft in Ilmitz auch, also Datenaustausch zwischen uns und, und die biologische Station ist auch ähm, intensiv. Und, ja. Ja, die Beringung, also wenn sie so einen kleinen Ring um den Fuß bekommen mit einer Nummer, ja. ja, genau. Ja, das, ja, das werden wir weiß. sehen wahrscheinlich, wenn wir einen Vogel fangen. Ich kann es Ihnen zeigen.
0: In Österreich leitet Ivan Magini auch die bundesweite Vogelwarte. Tausende Freiwillige im ganzen Land untersuchen Vögel und statten sie mit einem kleinen Metallring am Fuß aus, der ihre Identität feststellt. Beringen nennt sich das. Die Daten gehen an die Vogelwarte von Magini. Auch wir wollen einen Vogel untersuchen. Wir kehren zu unserem Netz am Waldrand zurück und wollen sehen, ob sich darin etwas verfangen hat. Oh, einer hängt schon im Netz, sehe ich. Oh, was ist das für ein Vogel, den wir jetzt hier ein haben? Ein
1: Wunschbecht. Schön, man sieht schon die roten Federn auch so ein ja, bisschen. Genau. Das wird jetzt ein bisschen laut. Sie schreien <lacht> gerne.
0: Ja, Sie nehmen den ganz vorsichtig an den Füßen. Ja, genau.
1: Und äh, ja, der hat schon einen Ring. Das ist ein Dauergast bei uns. Ja, jetzt kommt er in so einen Beutel und wir holen ihn zum Beringungsraum. Jetzt schreit er ein bisschen. <lacht> er beschwert sich. Ja. Und, ja. Und, und dann, und, was passiert im Bewegungsraum? Ja, wir werden vermessen, ähm, wiegen und ein paar, ein paar morphologische äh, Messungen nehmen. Und dann ähm, lassen wir ihn wieder frei.
0: Der Buntspecht wird zur Untersuchung in die Vogelwarte gebracht.
1: Das Erste, was wir machen, ist die Art zu bestimmen. Das ist ein Buntspecht. Männchen, man sieht es rote am Nacken, ist, die Weibchen haben das nicht. Und er hat schon einen Ring, das ist ein Widerfang. Die Ringnummer ist EC, EC. Mhm. 47 630. So, das nächste, was wir machen, ist, ich puste im Gefieder und schaue mich seine Fettreserven an. Wie man sieht, das Fett äh, unter der Haut ist gelbe Farbe und ähm, wenn ich die, die Feder jetzt hier am Bauch wegpuste, das werde ich dann sehen können. Und auch wie ausgeprägt dann sein Muskel ist und dann haben wir eine Codierung dafür, äh, wie viel das ist. Also der hat null Fett und zwei Muskeln. Fett geht von 0 bis 8 und Muskel von 0 bis drei. Also zwei Muskeln ist gut. Nur Fett ist normal, weil sie Fett nur zur Zugzeit wirklich brauchen oder wenn es wirklich kalt ist. Und gerade brauchen sie keine Fettreserven zu haben. Das, heißt, das ist normal. Den Vogel geht's gut.
0: Es ist ein bisschen wie ein Besuch beim Tierarzt. Der Vogel wird noch vermessen und gewogen. Danach kann er freigelassen werden. Die gewonnenen Daten helfen Maggini und seinem Team, einen Überblick über die Vogelpopulation in Österreich zu gewinnen und gegebenenfalls Maßnahmen einzufordern. Wer einen Ring oder einen beringten Vogel findet, kann die Daten direkt an die Vogelwarte schicken. Das Team um Forscher Maggini freut sich über die wichtigen Informationen the rocket launch the trophy wives of the astronauts and i won't listen to their words cuz i like birds to the happy few das war's für heute vom Wissenschaftsradio. mein name ist michelle mehle ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr habt etwas von dieser Faszination der Zugvögel für euch mitnehmen können. An der Sendung beteiligt war Sandra Fleck von der FA Wien der WKW. Vielen Dank an dieser Stelle für deine Mithilfe. Jetzt haben uns schon fast alle Zugvögel verlassen, das wird noch ungefähr bis Februar, März dauern, bis sich wieder hunderte Arten auf der Insel Ponzu bei Italien niederlassen. Ein Spektakel, dort machen tausende bunte Vögel eine kurze Pause nach ihrem anstrengenden Flug über das Mittelmeer und dann kehren sie wieder in unsere heimischen Gefilde zurück und ziehen eine neue Generation von kleinen fliegenden Helden groß. Hinter ihnen liegen dann schon tausende Kilometer Wüste, Meer und viele Gefahren. Wer würde ihnen da einen Platz in Europa verwehren? Die Beatles haben einem ehemaligen Zugvogel einen Song gewidmet, mit dem ich heute schließen möchte. Blackbird ist ein Lied der Menschen für die Amsel. Früher ist sie regelmäßig in den Nahen Osten gezogen und wieder zurück über Zypern, die Türkei und Griechenland zu uns. Weil sie jetzt auch im Winter genügend Nahrung bei uns findet, macht sie sich nicht mehr auf eine weite Reise. Sie ist ein fester Bestandteil unserer Jahreszeiten geworden, und bringt uns auch im manchmal tristen Winter Freude mit ihrem Gesang. You were only waiting for this moment to arrive